0: Esta historia arranca con una familia, una casa, un fantasma y una posesión. En 1977, una mujer llamada Peggy Hudson, una madre soltera, y sus cuatro hijos se mudaron al 284 Green Street en Enfield, en Reino Unido. Después de que la familia se instaló en su nuevo hogar, comenzaron a experimentar una actividad paranormal ...que continuaría sucediendo durante 18 meses. Quizás el elemento más fuerte de este poltergeist... ...fue el de un espíritu. El espíritu de un hombre... ...llamado Bill... ...que pronto comenzó a intentar hablar... ...a través de Janet, una de las niñas. Las cuatro hijas de Peggy eran Margaret, de 12 años... ...Janet, de 11 Johnny, que tenía 10, y Billy, de 7. Después de que los niños se mudaran a la casa, comenzaron a quejarse de que se escuchaban ruidos por la noche y que los ruidos eran tan fuertes que los despertaban. Explicaron que sonaba como si alguien estuviera golpeando ruidosamente las paredes. Piggy no le dio mucha importancia a las quejas y no sabía qué hacer con los sonidos que escuchaban los niños, por lo que les dijo que Todavía se estaban acostumbrando a la casa y que pronto iban a desaparecer. Los niños estuvieron de acuerdo pero pronto comenzaron a ocurrir eventos más extraños. Decir fue que los muebles se movían solos las camas de los niños se sacudían al azar. Juguetes como canicas o piezas de Lego volaban por la habitación a menudo dirigidas a personas. Peggy se confirmó a sí misma que los sucesos extraños ocurrían, principalmente alrededor de sus dos hijas, específicamente de Janet. Los eventos se volvieron más intensos el día que Peggy entró en la habitación y vio como un mueble lleno de cajones muy pesado se movía a través del piso, golpeando las paredes y acercándose hacia las niñas. Cada vez este tipo de situación era más frecuente. En ese momento su instinto fue llamar a la policía. Cuando los dos oficiales llegaron a la casa, pensaron que la madre estaba jugando una broma o que los tres niños estaban jugando a una. Las sospechas desaparecieron cuando Caroline Hibbs, una de las policías que entró al lugar, vio como una silla se deslizaba, cinco pies por la habitación delante de ella después llegaron los medios de comunicación periodistas como Graham Morris y Douglas Benz del Daily Mirror llegaron a la casa de Pei para cubrir la historia que rápidamente se hizo famosa sobre todo después de escuchar todo el barullo que provocó en el barrio el grupo se sentó en la sala de estar y discutió extensamente sobre los eventos que ocurrieron la noche anterior a su llegada como no ocurría nada en el transcurso de una hora, decidieron empacar sus cosas y retirarse. Pero antes de irse fueron detenidos por Peggy, que estaba muy histérica y no quería que se vayan. Y volvieron a entrar y se quedaron sin palabras al presenciar cómo objetos cruzaban la habitación y se estrellaban contra la pared. Uno de ellos salió corriendo a tomar una cámara para poder captar la actividad mientras sucedía, pero cuando regresó la actividad se detuvo. Después Peggy se acercó a la Sociedad de Investigación Paranormal, encabezada por Maurice Gross y Guy Playfer, dos personajes que se volvieron muy famosos con el tiempo dentro de lo que fue la investigación del poltergeist de enfield Estuvieron 13 meses con la familia investigando todo lo que ocurría. Llegaron a la conclusión de que no solamente la actividad venía de algo invisible, sino que el poltergeist era muy fuerte y muy evidente. Además de eso, las experiencias se multiplicaron. Hubo 26 experiencias registradas durante este tiempo que no pudieron explicarse racionalmente. Incluían levitaciones. Sábanas que se sacaban de las camas sin que nadie las tirara, apariciones, brisas frías, charcos de agua en el piso, incendios comenzaban a lanzar por sí mismos y los extinguían. También hubo documentos que desaparecieron y reaparecieron, informes de fallas en los equipos. Un miembro de la tripulación del equipo de la BBC salió la casa para mirar a su equipo y descubrió que el metal dentro de sus máquinas estaba doblado y todas las grabaciones habían sido borradas. A los tres meses de comenzada la investigación los eventos comenzaron a mostrarse mucho más fuertes, mucho más intensos. Los golpes dentro de las paredes aumentaron en volumen y en persistencia haciendo que los investigadores creyeran que era una ...forma de comunicación a las fuerzas invisibles que acosaban a la familia. Esto hizo que Gross le dijera a la fuerza invisible que deberían responder... ...a preguntas golpeando una o dos veces en la pared. Lo que asustó a todos fue que la fuerza invisible respondía. Al mismo tiempo Janet se veía cada vez más afectada y comenzaba a entrar en trance. En determinados estados de ausencia... Y en ese estado actuaba de manera violenta, con una fuerza por momentos sobrehumana, a tal punto que preocupó a la seguridad de todos. Los eventos continuaban aumentando en intensidad y Janet continuó entrando y saliendo de trance y por momentos comenzaba a hablar con una voz gruesa y profunda y áspera. Esto fue quizás lo que hasta hoy en día más nos sorprende. Y Mano inquieta de los eventos de Enfield. Y quizás más de lo que hayamos visto alguna vez. Porque este evento fue grabado, fue filmado. Una voz ronca y varonil comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Y parecía emanar de Janet Hudson. Quien dijo que sentía que la voz venía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un ex-residente de la casa llamado Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Cuando Gross lo interrogó, le preguntó si recordaba cómo murió. Y él dijo, tuve una hemorragia, me quedé dormido y morí en una silla, en la esquina de abajo. La voz también anunció, soy invisible porque soy un fantasma. Margaret Hudson contó que todos estaban asustados, en un estado terrible, cansados, y fue todo empeorando con el paso del tiempo. Janet lo resume diciendo, fui usada y maltratada. Hubo una levitación, hubo voces, inclusive una cortina se enroscó alrededor de mi cuello, lo que puso en peligro mi vida más de una vez. Durante el mes de julio del 78, Janet fue ingresada en un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante dos meses. Fue examinada y observada exhaustivamente. Y los médicos no encontraron nada. No había nada psiquiátricamente mal en ella y la devolvieron a su hogar. Además de un repentino estallido de actividad, en 1980, la inquietud de la familia Hodgson desapareció tan rápido como comenzó. La familia continuó viviendo en la casa hasta el 2003 en donde murió Peggy Hudson, sentada en el mismo sillón donde había muerto Bill Wilkins. Esta es la historia del Poltergeist de Infield, la historia del Conjuro 2, la historia de un fantasma que no sabemos si aún tiene descanso, la historia de una posesión, una historia que trasciende el tiempo, trasciende las fronteras de la realidad, y que nos podría pasar a cada uno de nosotros. Bienvenidos a Línea Paranormal.
1: you say. It. No. Say Doctor Belloff. Come on. Let me hear you say that. Come on. Let's hear you say Doctor Bellow. say you Say say Doctor If you're squeaking the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Bellop. Come on. Come on, say it for me, Dr. Bellop. Dr. Bellop! Right, that's good. Come on, Adam. Shut up, I'm 32 years old. I come and do a right, great job. Judge, we're ready. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. days before I died, I day. I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Bill, if you're there, would you answer me the following question? What have you done with Denise's 30p? Thank you. That's it. sorry, Bill. Can you say that again, please? Hey, that's I go downstairs. Righto, Bill. I'll go and look. Thanks very, so much. Why can't Janet fool you? I'm invisible. Mm -hmm. You're invisible, why are you invisible? So g H O S T. Did any friends go with you? Yes, all of them. All the dogs, 68 dogs. So, what do you got 68 dogs for? So that they can protect me from you killing me got God, you're idle. How can we kill you, Bill? You can shoot me off. Now how do we? How can we shoot you if we can't see you, Bill? What? Praying to God. Sorry, I didn't hear that, Bill. What? Praying to God. By praying to God. So. What you're saying is, we could get rid of you by praying to God. Yes. Yeah. Uh.